0: Rozmowy o sztukrobieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich gości pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach, rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Dziś wywiad wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy spotykam się z moją rozmówczynią ponad granicami i nie mówię tego tylko po to, żeby się pochwalić, jaki to jest międzynarodowy podcast, ale też dlatego, żebyście przymknęli oko, a właściwie może ucho trochę na jakieś techniczne niedoskonałości. Ja jestem w Krakowie, a moja dzisiejsza rozmówczyni Karolina Żyniewicz jest w Berlinie. Karolina jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku sztuk wizualnych. Obecnie pisze doktorat na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, który to wydział prowadzi program pod nazwą Na styku natury i kultury. Artystka-badaczka, która w swojej pracy tematyzuje pojęcia granicy i życia w jak najszerszych ujęciach i dużo czasu spędza w laboratoriach. Karolina pracuje z tym, co żyje. Cześć Karolina. Cześć. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to się dosyć długo zastanawiałam, jak ją zacząć, bo y, tak jak już tutaj chwilę wcześniej z Karolą rozmawiałyśmy, no to ja y, jestem wielką fanką bioartowej sztuki, więc, więc wiem o co w niej chodzi. No ale myślę, że dla niektórych naszych słuchaczy to może być bardzo zagadkowy termin. Czy podejmiesz się Karolino opowiedzenia naszym słuchaczom, czym ten bioart jest, czego mogą się spodziewać, kiedy słyszą takie pojęcie i wiem też, że ty raczej nie lubisz nazywać tego, co robisz pojęciem bioartowym więc, więc chciałabym też się dowiedzieć, jak Ty definiujesz to, co robisz i dlaczego.
1: Bardzo dziękuję przede wszystkim za, za zaproszenie i za tak trafne wprowadzenie do rozmowy i zapowiedzenie mnie. Może zacznę od tego, że, że właściwie definiowanie bioartu nie jest łatwe i zresztą tak jak w ogóle ze sztuką jest bardzo ciężko wpisywać ją w jakieś ramy i to jest jej chyba główna uroda. Natomiast bioart w skrócie definiuje się jako działania artystyczne, które po pierwsze jako tworzywo wykorzystują żywą materię. Po drugie najczęściej są to działania oparte o naukową metodologię, czyli o tą laboratoryjną metodologię. Tutaj chodzi też o takie wejście na, na taki obszar pogranicza między działaniami artystycznymi i naukowymi. Czasami się zdarza, że jak obior określa są też takie działania bardziej powiedziałabym tradycyjne, które inspirują się biologią czy, czy naturą albo wykorzystują właśnie biomaterię, ale nie ma tego komponentu bycia w laboratorium i współpracy z naukowcami. To, to wszystko zależy od tego, kto to definiuje i co bierze pod uwagę, w jakim kontekście się obraca. W każdym razie no, sam ten termin bioart wskazuje, że to bio jest wzięte od jakby z biologii. I dlatego mi się wydaje, przechodząc już do mojego pojmowania tego terminu i, i mojego usytuowania się ewentualnie w tym polu, jednak to jest jakaś taka forma uproszczenia i szuflady. Muszę powiedzieć, że na, na początku, kiedy też się pojawiła ta moja fascynacja bioartem, a to było dość dawno temu, no bo biorąc pod uwagę to, że możemy uznać, że takie typowo bioartowe działania rozpoczęły się od 2000 roku i od działań symbiotiki. W tym samym czasie mniej więcej pojawiły się projekty Joe Davisa, Geserta, czy, czy Marty de Menezes. więc to jest taka pierwsza, pierwsze pokolenie artystów bioart. W tamtym czasie pamiętam, że byłam w stanie, znaczy wyobrażałam sobie to, że to jest w ogóle moja wymarzona droga i, i ja bym chciała w ten sposób, bo ta biologia zawsze była mi bliska i nawet w okresie studiów, temat ciała, temat abżektualności ciała, temat wykorzystania tworzyw sztucznych które imitują cielesność, to było dla mnie bliskie, ale zawsze chciałam spróbować nie imitować, tylko faktycznie zadziałać z życiem, na życiu. I to się w pewnym momencie udało, a uważam, że to udało się dopiero wtedy, kiedy uzyskałam faktycznie dostęp do laboratorium, bo wcześniej to były takie działania, takie domowe laboratorium, domowe eksperymenty, czyli oczywiście możemy sprawdzać, jakim tempie rozkład dają się jakieś żywe elementy. Możemy działać z pleśnią, z kombuczą. Ja długo działałam z owadami, ale to wszystko nie wydawało mi się na tyle przekonujące, żebym mogła powiedzieć o sobie, że robię bioart. I potem, kiedy się to stało, to znaczy, kiedy zaczęłam działać w laboratoriach i, i okazało się, że zaczęłam też funkcjonować w takim międzynarodowym środowisku, nie tylko bioartowym, ale w ogóle art and science, co wydawało mi się takim spełnieniem w ogóle wszelkich możliwych marzeń, to zaczęłam trochę bardziej krytycznie na to patrzeć. Siłą rzeczy ja już jestem jakby częścią któregoś z pokoleń, które się tego typu działaniami zajmują, więc nie czuję też, żeby to było jakoś niesamowicie pionierskie. Mam takie wrażenie, że właśnie te, to pojęcie zresztą tutaj bardzo bliska mi jest opinia Joanny Żelińskiej, która w której ze swoich książek, swoich tekstów napisała, że właśnie to, to, to pojęcie jest trochę za wąskie i ono czasami też może mylnie naprowadzać na taki trop, że bioart ilustruje to, co się dzieje w biotechnologii czy w ogóle w biologii, co nie jest prawdą, bo to jest działalność, która ma swoją metodologię i zupełnie inne cele niż ilustracyjne. I dodatkowo jeszcze ja piszę doktor na nauko-kulturze, więc czuję się takim jakby bytem liminalnym bardziej, czyli taką, taką osobą, bytem właśnie biologicznym, który się porusza w w bardzo różnych obszarach. do laboratorium jest mi bliskie, nie tylko jako, powiedzmy, pracownia, w której realizuję projekty, ale to jest też pole obserwacji etnograficznych. W ogóle etnografia jest mi bliska. Być może ona stanie się jakimś takim następnym krokiem w, w moich działaniach, bardziej widocznym. Dlatego nie chcę sobie pozwolić na to, żeby mnie wpisano jednoznacznie w to poje, znaczy powiązano mnie z tym pojęciem i z tą, z, tym, z tą szufladką, bo chcę sobie pozwolić na różne wycieczki, e, czyli nie ograniczać się tylko do tego, że, że ja już jestem sygnowana, że ja pracuję w laboratorium i, i tyle, i będę to robiła e, do końca życia. Mam taki głód spróbowania czegoś nowego, pójścia w jakieś różne strony. Dlatego e, trochę się tego boję, e, żeby się nie... Żeby nie zostać zamkniętą, zaszufladkowaną. Za
0: Pojawia nam się tutaj już bardzo dużo wątków. Przeplacza ta się ta natura, kultura też, tak jak mówisz, ze względu na to, czym się zajmujesz w ramach swojego doktoratu. To natura, kultura, mówione na takim jednym wydechu, bez żadnej pauzy, to pojęcie, które funkcjonuje we współczesnej myśli humanistycznej i zasadniczo takich by już nie było żadnej granicy. Zlewają się te byty ludzkie, nieludzkie, porządek natury, kultury, też porządek technologii. A ty jednak też już w tej wypowiedzi i ja też wiem, że w swoich pracach eksplorujesz właśnie tą liminalność i granice. Gdzie szukasz tych granic? Gdzie one jeszcze są w takim razie, skoro tak się zlewamy? Czy może właśnie to zlewanie się tych granic jest absolutnie pozorne i ty właśnie tą pozorność chcesz pokazywać?
1: To jest bardzo ciekawy w ogóle aspekt, bo ja, ja granice raczej przeczuwam. W moich działaniach takich właśnie nawet wcześniejszych artystycznych, ja tylko sprawdzałam, na ile moje przeczucia są słuszne i czy moje przeczucia się potwierdzają, czy, czy zupełnie nie. To są zarówno granice związane z, z cielesnością, z percepcją, granica bólu. Chodziło mi też o takie granice związane z estetyką ciała, o stany graniczne tak zwane, czyli ten, te, te takie momenty, które ze współczesnej kultury są raczej wypierane. Czy, czyli ten moment, kiedy ciało jest niedoskonałe, kiedy ciało jest chore, kiedy ciało jest zdeformowane. Po wielokroć po prostu śmierć jako taki moment granicy najdalej posuniętej. Ale też co mnie interesowało zawsze, to, to taka społeczno-kulturowa produkcja tych granic. Zwłaszcza kiedy pracowałam z owadami, to, to było testowanie tego właśnie, na ile to pojęcie, czym się różni robak od, od owada, to, to taka pierwsza, bardzo prosta rzecz, a druga rzecz, że na ile trening kulturowy wpływa na nasze takie fizyczne odczucie granicy, bo yy, okazuje się, że to, co ja robiłam tutaj, jeszcze właśnie będąc w Polsce, z owadami, serwując je jako, jako jedzenie, jako pokarm, ale też jako element taki wizualny, czy nawet dotykowy Taki, taki kontakt właśnie bardzo bezpośredni, zupełnie inaczej funkcjonuje w środkowej Europie niż na przykład w Meksyku, bo byłam też w zeszłym roku dość długo w Meksyku i zauważyłam, że tam to podejście do owadów jest zupełnie inne. Tam się po prostu jada te owady jako przekąskę, więc to jest jedna też z rzeczy, które wydają mi się niesamowicie interesujące, jak te granice zależą od o tych wielu czynników one zależą i jak można je modyfikować. Wydało mi się też ciekawym to, że w ramach wystawy czy działania artystycznego buduje się pewien taki bezpieczny obszar, w którym ludzie są dużo bardziej skłonni przekraczać pewne granice. To było też ciekawe, że poza granicami galerii czy, czy, czy poza ob czasem trwania jakiegoś działania performatywnego, często te granice wracały. Czyli to nie oznacza, że ktoś już całkowicie pozbył się swoich lęków, swoich granic, bo też granica wiąże się z całą masą innych pojęć, właśnie lęku, strachu, odrzucenia, czy, czy, czy właśnie ta abjectualność. To, to jest to, co, co, co mi teraz przychodzi do głowy. Więc tak, to, to, co ja robię, to jest tak naprawdę trochę takie prowokowanie. Na zasadzie, tak jak mówię, sprawdzania. Ja rzucam jakieś wyzwanie i, i teraz. Ktoś tą, to, tą rękawicę podnosi. tak? I ja się z tego czegoś dowiaduję, bo dla mnie zawsze było ważne to, że ja dzięki temu testowaniu zdobywam jakąś wiedzę. Stąd, stąd ja promuję taką, takie myślenie i nie jestem w tym odosobniona, że sztuka jest działalnością kognitywną i, i że mamy jakieś określone też metodologie, tak jak każda inna dziedzina produkcji wiedzy. W ten sposób czasami taki właśnie eksperymentalny można bardzo dużo się
0: dowiedzieć,
1: dużo więcej niż z regularnych y, takich badań stricte naukowych.
0: No właśnie, też myślę, że ty, jak to pięknie powiedziałaś, co mi się bardzo spodobało, przeczuwasz te granice, rzucasz wyzwania też chyba poprzez eksplorowanie niemożliwych możliwości, to też przeczytałam w którymś z twoich tekstów i bardzo mi się to spodobało. Wchodząc już w tą rozmowę o twoich pracach, w pierwszej kolejności chciałabym cię zapytać o Safe Suicide, które bardzo mnie zainteresowało. Prace, która przeczuwa i która rzuca wyzwanie yy, granicy, jaką jest śmierć, opowiada o tym, co to jest śmierć, co to jest życie, kiedy jest śmierć i kiedy jest życie. Na przykładzie komórek wyizolowanych z twojego ciała. I praca nad tym projektem trwała od marca 2016 roku do października 2017 roku, czyli rok i 8 miesięcy. Ile razy w tym czasie bezpiecznie się zabiłaś i czy zabijałaś siebie? To
1: jest ciekawe pytanie, bo ja tak naprawdę nie policzyła ile wykonałam eksperymentów takich zaplanowanych samobójstw, że tak powiem, bo okazało się w pracy laboratoryjnej i dlatego też ten projekt trwał tak długo i, i ja też, też do końca nie czuję, że ja wyczerpałam wszystko, co, co mogłoby być w tym projekcie zawarte, dlatego że okazuje się, że w pracy laboratoryjnej wydarza się bardzo wiele nieprzewidywalnych rzeczy. Kiedy się pracuje z żywą materią, nie da się wszystkiego zaplanować. I często te śmierci były niezaplanowane. Wynikały z błędu wynikały z jakichś e, przyczyn e, nie do końca wyjaśnionych, z jakiegoś stresu hodowlanego. Więc e, ja muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, bo w momencie, kiedy to była nieplanowana śmierć, to ja miałam straszne wyrzuty sumienia, że ja na to pozwoliłam, dopuściłam do tego i e, że ja marnuję te, te komórki.
0: No właśnie, to może jeszcze Cię ciągnę za język, zanim pójdziemy dalej, bo domyślam się, że nie wszyscy muszą wiedzieć, o czym o. mówimy, a już padają takie e, rzeczy, że e, mogą brzmieć bardzo kontrowersyjnie, więc poproszę Cię, żebyś e, opowiedziała krótko o tym, o czym jest ta praca, to może wtedy nasi słuchacze nie będą się przerażali takimi słowami jak zabijanie, śmierć i wyrzuty sumienia, kiedy przez przypadek ktoś umarł w laboratorium.
1: E, faktycznie. Przede wszystkim też taka mała, mała uwaga i sprostowanie. I to też jest bardzo ciekawy problem językowy, ale mówię to na marginesie. Bo mówisz praca, i to jest też takie pojęcie, które jest usytuowane w w ogóle w tradycji i mówimy albo dzieło sztuki, albo praca artystyczna, albo obiekt, albo no, no, coś bardziej precyzyjnego, ale ja mówię o tym zwykle projekt, dlatego, że dla mnie ten proces realizacji jest w sumie dużo ważniejszy, jest takim wydarzeniem performatywnym, niż końcowa prezentacja. Szczerze powiedziawszy, końcowe prezentacje są dla mnie zwykle takim rozczarowaniem, niedosytem. Ciągle szukam jakiegoś rozwiązania, żeby, żeby aby jednak uniknąć tego poczucia, że to jest nieadekwatne. W każdym razie przechodząc do, do sedna Safe Suicide. Po pierwsze, ten projekt, on był inspirowany historią komórek Hela, Henriette Lacks, mój opiekun w ramach studiów doktorańskich, który jednocześnie kieruje laboratorium, które jest moim takim macierzystym laboratorium. Jest, czuję się tam jak w domu. Podsunął mi książkę Nieśmiertelne życie Henriette Lacks. Ale zanim mi ją podsunął, to ja przyszłam do niego z bardzo abstrakcyjną myślą, że ja wiem, bo czytałam, bo się interesowałam, że to, co się dzieje in vitro, co jest możliwe in vitro, ma się nie do końca tak jakby zero-jedynkowo do tego, co się dzieje in vivo, czyli w naszym, w naszym ciele, czy w ogóle w organizmach. To była myśl, że ja się chcę po prostu, chcę dokonać samobójstwa, ale takiego, które nie, nie będzie samobójstwem, takim sensu stricte, bo nie chce siebie zabić. Natomiast chce się zabić na takim bardzo symbolicznym polu, tak? Czyli e, czy jest możliwe, że ja będę po prostu coś wyjmowała ze swojego organizmu i ja decyduję o tym, że, że to uśmiercam. tak? No i, no i ta historia komórek Hela, które są linią komórkową nieśmiertelną, co oznacza, że komórki dzielą się w nieskończoność, mają charakter nowotworowy. Tutaj nie, nie będę przytaczała całej historii może komórek Hela, bo ona jest dość długa. W każdym razie chodzi o to, że na poziomie in vitro w laboratorium możliwe jest uniśmiertelnienie komórek. Co dla mnie było, bo tutaj też chodzi w takich o, o wyszukiwanie takich e, połączeń, e, jakichś metafor, jakichś pojęć, które zupełnie co innego oznaczają poza laboratorium niż w laboratorium i szukanie takich haczyków, gdzie można byłoby jakąś myśl zahaczyć, zbudować. Więc to, jak ja usłyszałam, że e, jest możliwe w ogóle na, na obecnym poziomie e, rozwoju nauki, że możemy sobie regularną linię komórkową unieśmiertelnić, no to już w ogóle było e, coś niesamowitego, bo pomyślałam sobie, ok, Czyli ja mogę teraz zadecydować, że moje komórki będą nieśmiertelne, czyli spełnię na poziomie takim też metaforycznym, odwieczne marzenie człowieka o nieśmiertelności. A z drugiej strony w moich rękach leży odebranie tej nieśmiertelności. Więc to była już taka gra bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o oczywiście o takie myślowe eksperymenty. Zaczęłam, dostałam po prostu opiekuna, opiekunkę z laboratorium, które się zajmuje badaniami na komórkach ludzkich. Stricte na... Jest to badanie chorób mitochondrialnych, więc mój projekt nie do końca był jakkolwiek związany z tym, co się dzieje w tym laboratorium, ale ważne było to, że te osoby pracują na komórkach ludzkich, będą w stanie mnie nauczyć, jak to robić, będą w stanie mi pomóc w izolacji itd. i tak I Zaczęło się od izolacji z krwi, oczywiście. Potem podałam komórkom wirus Epstein-Barr. Po jakimś czasie faktycznie one nabrały tych cech komórek nowotworowych, zaczęły się budować takie klamsy, bo one się tak zbijają w kubki, jak są unieśmiertelnione. I potem to już była taka powiedziałabym wolna amerykanka trochę. Różni naukowcy mają różne doświadczenia, więc od jednej osoby usłyszałam, że a podaj im od innej osoby, że wystarczy je wyjąć z inkubatora na dłużej. Ja pamiętam, ja nosiłam je na obserwacje do innego budynku, na, do, na obserwacje pod mikroskopem konfokalnym. Czasami bywało tak, że one mi po prostu umierały w drodze, dlatego, że to, to nie jest długi dystans, natomiast wyjęcie ich z temperatury 37 stopni i też inkubator utrzymuje odpowiedni poziom dwutlenku węgla, powoduje szok hodowlany i one umierają po prostu dlatego, że mają dyskomfort taki czysto egzystencjalny. Więc czasami się też zdarzało, że nie udawało mi się, bo jest coś takiego jak zakodowana w komórce śmierć, którą komu... i to się nazywa nawet komórkowym samobójstwem, to się nazywa apoptoza. Komórka w momencie, kiedy dzieje się coś złego w genomie albo jest jakaś mutacja właśnie, która może być niebezpieczna, zwłaszcza dla innych komórek dla otoczenia, komórka po prostu je, je, załącza się ten system e, tej, tej stopniowej, tego stopniowego wyłączania funkcji komórki. E, to się właśnie nazywa apoptozą. I komórka jakby popełnia to samobójstwo, żeby nie stać się komórką nowotworową, żeby e, nie spowodować jakiegoś stanu zapalnego i tym podobnych rzeczy. Stan zapalny wiąże się z nekrozą, czyli to jest, taki nagł, to jest taka nagła reakcja komórki na jakieś e, czynniki zewnętrzne. Czyli, no nie wiem wiemy, że stan zapalny mamy, jak nam się coś dostaje do organizmu albo jest jakiś atak wirusa, cokolwiek. W wtedy to jest bardzo gwałtowna śmierć, czyli przerywane są ściany komórkowe, wszystko się wylewa. Więc tutaj, poza tym, że ja nie planowałam czasami w ogóle śmierci danej porcji komórek, to jeszcze czasami się zdarzało, że nie udało mi się wywołać apoptozy, co było moim celem na, na późniejszym etapie, tylko czasami była to nekroza. To trwało bardzo długo, bo ja się dowiadywałam ciągle nowych rzeczy, spotykając ciągle nowych yy, naukowców. I nowych rzeczy próbowałam i wszystko wydawało się zasadne i warte przeeksperymentowanie. I potem też, to też jest ważne, że w drugim etapie, ponieważ trafiłam do laboratorium zajmującego się starzeniem, przeszłam z moich limfocytów, które zabijałam, na fibroblasty, czyli komórki skóry, testując jak długo, moje komórki skóry będą żyły w warunkach in vitro? Jak, jak szybko się starzeją? Porównując, jak się starzeje moja skóra w tym samym czasie. I oczywiście na poziomie in vivo te zmiany były minimalne. One wynikały raczej z jakichś tam zmian czasowych, albo tego, że się nie wyspałam danego dnia. Ale na poziomie in vitro to starzenie przebiegało dużo, dużo szybciej. Więc to też było znowu zderzenie tego in vitro z in, in vivo, ale ale włączyłam ten etap starzenia, który jest bardzo istotny w życiu komórki do tego projektu dlatego też znowu on się wydłużył.
0: Poruszyłaś ten aspekt, o który też chciałam pytać, czyli o kwestie reprezentacji, często niemożliwości reprezentacji efektów projektów. Zresztą powiedziałaś, że często cię rozczarowują. Napisałaś też, kiedy czytałam tekst na temat Safe Suicide, napisałaś też, że często w trakcie samego realizowania projektu nie mogłaś zobaczyć komórek limfocytów B i że też w niewielu przypadkach było wiadomo co dokładnie zaszło w tych laboratoriach. To mnie już zawsze kompletnie porusza, bo ja no, muszę wierzyć naukowcom, którzy są zamknięci w tych laboratoriach na mhm. słowo, a kiedy widzę zdjęcia, które były efektem, które pokazałaś później na wystawie jako mhm. efekt tej części projektu, no to ja, nie naukowiec, kiedy na nie patrzę, to widzę opis i mówię aha, dobra, ale jakbyś mi opisała tam na dole, że to jest zdjęcie powierzchni meteorytu zrobione z satelity, to bym powiedziała, aha, dobra, a jakbyś powiedziała, że to jest, nie wiem, właśnie mitochondria, sfotografowane w laboratorium, to też bym powiedziała, że tak, że, że, mm -hmm. że dobrze, mm -hmm. zgadzam się, no bo ja tak naprawdę nie wiem, co, co tam widać. Tak. Więc jak rozwiązujesz te kwestie i jak poszukujesz tego, żeby to nie było rozczarowujące mm -hmm. już więcej? Czy myślisz, że da się to jakoś osiągnąć, czy to po prostu zawsze będzie jakiś taki na koniec, po tej całej pracy w laboratorium zawsze będzie taki efekt, że no nie do końca to jest to, o co chodziło. To pokazanie tego, co zrobiłam. Ja
1: myślę, że niestety, jak na ten moment y nie, nie znalazłam jeszcze takiego rozwiązania, dlatego, że tak jak mówię, praca w laboratorium jest fascynująca, to jest proces poznawczy, to jest uczenie się cały czas nowych rzeczy, nie mówiąc już o kontakcie z naukowcami i, i rozmowach i tak dalej, obserwacjach, które się robi e, podczas pracy. I potem nagle, to jest ktoś mi też zwrócił na to kiedyś uwagę, chyba podczas spotkania ze studentami. To jest tak, że ja robię, robię, robię w tym laboratorium coś, co jest z Klik te naukowe, no bo to, co ja robię tam, to się nie różni od tego, co robią naukowcy. Kompletnie. To jest ten sam rodzaj odczynników, ten sam rodzaj protokołów, ja muszę przestrzegać tych samych zasad. Więc to jest nauka, nie, nie oszukujmy się. I na pewnym etapie, to znaczy może być tak, że idea jest nielaboratoryjna, potem mamy ten etap laboratoryjny, który jest czysto naukowy i nagle się okazuje, dobra, zamykamy projekt i teraz musimy coś wymyśleć, żeby to pasowało do obszaru sztuki. Żeby to jednak była sztuka. I niestety jest tak, że my wpadamy w te pułapki, mimo że mówi się o tych działaniach na pograniczu i tak dalej. Wszystko fajnie, bo tak jest, ale powiedziałabym, że na tym etapie produkcyjnym. Bo potem, tak jak tutaj wspomniałaś o tych zdjęciach, które, które były sednem prezentacji Safe Suicide, to po pierwsze faktycznie jest pytanie, i to też jest coś, co Thierry Bardini określił jako junk art, taką sztukę, która powinna być readable, a nie czysto visible. I to jest problem działań z zakresu bioart. To nie jest tylko mój problem. Ja myślę, że te wszystkie działania mają ten komponent. Te projekty nie działają bez odpowiedniego wyjaśnienia. I tu nie mówię o czymś takim, co jest e, obecne w, e, w ogóle w, w stuce współczesnej od dłuższego czasu, że potrzebny jest ten opis, a jak nie opis, to ktoś jest w tej galerii czy w muzeum i, i opowiada, robi jakieś e, oprowadzanie, cokolwiek, żeby tych ludzi wprowadzić w background. A tutaj jeszcze chodzi o to, że za tym się kryje dość skomplikowana wiedza, więc wypadałoby przy każdej takiej wystawie, e, po pierwsze zrobić jakiś edukacyjny cykl, który by to wszystko wyjaśnił. Ja mogę powiedzieć o jednym bardzo dla mnie ważnym zdarzeniu, które czytelnie pokazuje ten problem. I to się stało w zeszłym roku. Pierwszy raz podczas wystawy w Galerii Łaźnia profesor Kluszczyński, który był kuratorem tej wystawy, stwierdził, że możemy sobie na to pozwolić, że ja dokonam takiego rytualnego zabicia tych moich komórek performatywnie w ramach otwarcia wystawy. No i wszystko wszystko świetnie, bo ja nigdy wcześniej nie miałam na to szansy, więc to jest powiedzmy takie wprowadzenie publiczności do tego laboratoryjnego świata, no bo zrobię to, co robię w laboratorium na ich oczach. Wszystko było przygotowane w taki bardzo powiedziałabym ceremonialny sposób, czyli jakaś taka scenografia, jak, jakby to było właśnie w jakieś sakralne wydarzenie, coś w tym stylu. Nawet galeria za, zamówiła specjalną kamerę do mikroskopu i tak dalej. Pomijam przygotowania. W każdym razie to, co się wydarzyło się podczas tego performance'u, to to, że po pierwsze, no ja wiedziałam, co ja robię i moi znajomi biolodzy, którzy byli publicznością również, stwierdzili, że o super w ogóle, że ci się udało, nam by się ręce trzęsły od pipetowania, to, że ci się udało faktycznie chwycić te komórki w momencie apoptozy, to jest coś. Ale nagle y, siedząc tam i robiąc to, co miałam robić, czyli miałam tam podać truciznę do, w różnych stężeniach do moich komórek i potem obserwować je i to było rzucane na ścianę. I nagle słyszę ktoś z, pu z publiczności, o! Taka zabawa z bakteriami, fajne. I tak sobie pomyślałam, kurczę, dla tego gościa to jest tam coś biologicznego, ale co to jest? To jest raczej mało istotne. I ja się wtedy załamałam, bo pomyślałam sobie, że, a jeszcze dodatkowo to to pipetowanie tam trwało, tak jak to trwa w laboratorium. I lud ludzie się po prostu znudzili. Zaczęli gdzieś tam wychodzić, co też mi dało do, do zrozumienia, że, kurcze czy ja to muszę skończyć, bo tutaj się już nic nie, odby nie odbywa dla nich. Po tym e, performance ja, ja byłam faktycznie załamana, e, że, że to w ogóle nikt tego nie zrozumiał, że to w ogóle było niewarte nie zachodu. I ciekawe jest to, co usłyszałam od biologów i ciekawe jest to, co usłyszałam od artystów innych i, i, i w ogóle ludzi tam z galerii i tak dalej. Tak jak mówię, biolodzy mi powiedzieli, że właściwie wszystko, co zaplanowałam zostało zrobione i dla nich to było ciekawe, bo inne scenerii niż to, co jest w laboratorium. Natomiast artyści i ludzie sztuki zaczęli mi radzić, że może byłoby warto dodać jakiś tekst, który by gdzieś tam leciał i w jakiś sposób tłumaczył, co się dzieje, albo może jakąś muzykę, albo może jakiś dźwięk chociaż, który by uatrakcyjniał to, co się dzieje. Więc tutaj powstaje pytanie, czy ja powinnam dołączyć do tego wszystkiego, albo nie wiem, wstać na początku i powiedzieć, będą Państwo świadkami uśmiercenia moich komórek za pomocą tego i tego i tak dalej, co byłoby takim czysto naukowym wyjaśnieniem. Czy ja powinnam raczej iść w tą stronę atrakcyjności wizualnej, czy w ogóle jakiejkolwiek atrakcyjności, co być może nie wyjaśniłoby publiczności, co się dzieje do końca, ale na pewno by złapało bardziej ich uwagę. Więc tutaj się Cały czas to pytanie pojawia, bo to tu powiedziałaś o zdjęciach, że gdyby to było cokolwiek innego i opisanego zupełnie e, inaczej, to dla takiego obserwatora w galerii to zupełnie nie ma znaczenia. Dla niego ważna jest ta historia i to, czy on mi zaufa, że ja mu mówię prawdę. I dla mnie ta prawda jest też szalenie ważna. Ona jest właściwie najważniejsza, bo też słyszałam kilkukrotnie, że część działań, które ja zrobiłam w laboratorium, siedząc tam rok czy więcej, mogłabym zrobić jednego dnia jakieś zdjęcia i po prostu dopisać do tego science fiction historię, że, że to zrobiłam, a tego nie zrobiłam, bo jestem artystką i mi wolno. Tutaj się nakłada cała masa wątpliwości i dlatego ja na jakimś etapie trochę zwątpiłam w tego typu działania i, i dla mnie taką deską ratunku w tej sytuacji jest pisanie tekstów i, i mój doktorat, który też jest oparty o produkcję tych projektów i jakby dziennik obserwacji, czyli tutaj chwytam jakby tę performatywną stronę tego projektu i, i staram się chociaż opisać, jak to, jak to wygląda. Oczywiście to jest też jakaś, jakiś rodzaj transformacji w momencie, kiedy piszę o tym tekst, to nie jest samo zdarzenie i bycie uczestnikiem tego zdarzenia, ale w jakimś sensie to mi pozwala nie stracić tego, tego, co z mojej perspektywy jest y, chyba najbardziej interesujące.
0: Tutaj też y, od razu dotykamy pewnie tematu na zupełnie inną rozmowę w ogóle o kwestii zaufania wobec ludzi, którzy działają w laboratoriach i tak. wobec tego, co później nam mówią, ale to już jest pewnie w ogóle nawet pozartystyczny temat. Y, w dzisiejszych czasach myślę nieustannie aktualny, no ale myślę, że też y, to, to, co mówisz, jest ciekawe w kwestii twojej pracy The Last Supper, Ostatnia Wieczerza, gdzie, gdzie też nie mogłaś, z tego co rozumiem, nie mogłaś efektu tego projektu. Przepraszam, znowu powiedziałam praca, ja jakoś tak się przyzwyczajam do tego słowa. Nie szkodzi. Już się poprawiam i będę mieć projekt. Nie, to też jest właśnie ciekawe, nie? Że, że ja też jak, jak się zajmowałam tą sztuką na, na studiach, to też szukałam jakichś takich, bo te efekty, ja pisałam o sztuce tkankowej akurat, no i te efekty są ciągle żywe. Kiedy jest jakiś ostateczny eksponat? nie wiadomo, nie, jak to nazwać. W każdym razie, Ostatniej Wieczerzy też nie mogłaś zrobić poza laboratorium. Może tutaj zrobimy tak, że najpierw cię poproszę, żebyś powiedziała, o czym to było, a potem zaczniemy mówić o samym jedzeniu, bo znowu pewnie możemy kogoś wystraszyć, jak ja od razu zacznę mówić o tym, co jedliście i kogo.
1: To też jest, to to, to że mówisz o tym, że to może kogokolwiek przestraszyć, to to była jedna z tych granic, które ja postanowiłam przetestować w tym projekcie. Bo tak naprawdę to nie powinno nikogo przestraszać. I bardziej przestrasza, wydaje mi się, forma tego projektu niż to, co się faktycznie biologicznie w nim zadziało. Bo The Last Supper to było też takie zagranie z mojej strony, ukłon w stronę historii sztuki, trochę dyskurs z przemrużeniem oka, z historią sztuki i zwłaszcza z, z tym słynnym freskiem Leonardo da Vinci ostatnia wieczerza. I postanowiłam zrobić coś, co pokazuje trochę naukę jako taki obszar cudów. E, przynajmniej taki obszar, w którym e, po pierwsze ludzie, którzy nigdy nie byli w laboratoriach i o tym, o tym też mówisz, że to się, to się czasami wydaje podejrzane, to tak co im tam robią. Jeszcze teraz w okresie pandemii to, to ta taka e, teoria spiskowa, że to tam na pewno ktoś te, tego wirusa specjalnie sprokurował i wypuścił. I wypuścił go, nie? To ci naukowcy tam siedzą, nie wiadomo co robią i, i na ręce im nikt nie patrzy. Dla mnie w ogóle ciekawy jest temat i tego, jak bardzo jest rozbujany ten społeczny lęk przed wszystkim, co jest modyfikowane genetycznie. Mój opiekun zwykle robi wykłady na ten temat, pokazując, że te modyfikacje genetyczne to nie, nie tak, że w XX wieku się zaczęło, tylko mamy całą masę tego typu działań, mamy całą masę odmian różnych warzyw, owoców, które jemy na co dzień i one też są modyfikowane nie mówiąc o jakichś zwierzętach domowych, które też to są jakieś krzyżówki i modyfikacje, żeby uzyskać dany rodzaj psa czy kota. W każdym razie tutaj też pojawia się najgoręcej ten temat GMO oddziałuje w tej sferze pokarmowej. On to się zaczyna robić takie tabu pokarmowe, a tabu pokarmowe mnie zawsze interesowało, nawet na tym poziomie owadzim, to było właśnie testowanie tego tabu, a tutaj to się jakby pogłębiło bo idea była taka, żeby wyprodukować alkohol z użyciem drożdży, które będą miały mój gen i mój gen będzie odpowiedzialny po części za fermentację, tym samym będzie odpowiedzialny za produkcję tego alkoholu. Więc wiemy, że w ostatniej wieczerzy mamy transsubstancjację, czyli zamianę wody w wino, ciała w chleb my postanowiliśmy z moim głównym partnerem part... projektowym, Jakubem Piątkowskim, muszę wspomnieć, bo, bo wiele rzeczy z nim właśnie robiłam i robię, że my zrobimy po prostu taką transubstancjację w warunkach laboratoryjnych. Ona oczywiście też nie jest dosłowna, bo to, że my znaleźliśmy gen, wybraliśmy ten gen i wprowadziliśmy go do drożdży, nie oznacza, że te drożdże są mną. I też trzeba powiedzieć, że jako gatunek ludzie e, dzielą całą masę genów z innymi gatunkami, e, już nie mówiąc o tym, że na co dzień mamy styczność z całą masą nie, nie swoich genów, powiedzmy tak. Bo jeżeli ja e, włożę palec do czyjegoś napoju, czy wpadnie tam, nie wiem, kawałek mojego włosa, cokolwiek, no to e, tam jest więcej tych genów e, moich niż w tym działaniu, w tym eksperymencie. Natomiast to tak mocno oddziałuje na wyobraźnię i tak mocno uwypukla brak wiedzy, że to jest po prostu niesamowite. Poziom rozumienia był bardzo dosłowny, bo ja postanowiłam, myśmy zrobili piwo zamiast wina, z, z wielu względów. Nie, nie, po pierwsze nie chodziło o to, żeby to było dosłowne, po drugie to było dla nas w tamtym momencie łatwiejsze, bo mieliśmy do tego sprzęt. W każdym razie sama performatywna wieczerza odbyła się w laboratorium, po pierwsze, znaczy w sali ćwiczeń, po Pierwsze ta sceneria zawsze mi się kojarzyła z tym, z tą scenerią ostatniej wieczerzy, bo są takie długie bencze, przy których się pracuje w laboratoriach i w tej sali właściwie jest taki długi bench jak ten stół w ostatniej wieczerzy, więc to się ładnie układało, że możemy zrobić prawie zero-jedynkowy kadr Taki jak jak w tym fresku. W każdym razie, no to, to było to serwowanie przeze mnie te, tego um, alkoholu z tym moim genem, powiedzmy. Chociaż to też jest tak, że ten gen w ostatecznym napoju w naszym przypadku był obecny, bo my zrobiliśmy western blot, który wykrywa białka określone, więc mieliśmy pewność, że jakieś fragmenty tego genu są w tym alkoholu, podczas kiedy normalnie, gdybyśmy to poddali pasteryzacji, oczyszczaniu regularnemu, to tam nie byłoby nic, co można by uznać za jakieś szczątki organizmu GMO. W każdym razie to było takie częstowanie tym, tym, tym alkoholem ja też upiekłam, może nie chleb, ale takie powiedziałabym może ciastka, ale one nie były słodkie. To było coś na zasadzie opłatków. Też używając tych drożdży modyfikowanych. E, ja się trochę też obawiałam, zwłaszcza pokazania tego projektu w łaźni, czy w obecnej sytuacji, jaką mamy w Polsce, czy mnie nie spotka coś nieprzyjemnego. Na szczęście nic mnie złego nie spotkało, jeżeli chodzi o komentarze. Poza tym, że gdzieś tam u mnie, nawet na wydziale e, pojawiły się takie takie obserwacje, że jakby w samym tym działaniu i w tym performance ja stawiam siebie w roli Chrystusa. Stoję i stoję i jakby to jest wzięte z mojego ciała, plus ja w tej sytuacji jestem w centrum i dokonuję takiego działania, które jest, było obecne w tej scenie biblijnej. Natomiast no, absolutnie nie wynikało to z tego, że ja mam megalomanię i, i, i widzę siebie jako jako jakąś mistyczną postać. Bardziej chodziło o to takie granie na znaczeniach, trochę właśnie to sprowokowanie, na ile ta nauka współcześnie może realizować cuda, tak? na, na ile ten cud współcześnie jako słowo, jako termin ma jeszcze znaczenie. Więc tutaj
0: I na ile też my pewnie oczekujemy teraz jakichś cudów tak, od nauki. Tak, nie? My tak, tak, też tak, chyba... tak. Może to nawet teraz widać w oczekiwaniu na, na szczepionki i w jakichś przeciekach, kto ma szczepionki. To nie ma, że my jednak polegamy też na tych cudach, które w tych laboratoriach się odbędą.
1: Tak, 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 tak. I to jest z jednej strony, to, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony to jest to, że ludzie się obawiają właśnie, że jakby naukowcy mają jakąś taką nadludzką władzę, bo skoro powiedzmy byśmy uznali, że ta pandemia, która objęła cały świat, wynikała z jakiegoś błędu laboratoryjnego albo może nawet nie błędu, tylko ktoś zrobił to intencjonalnie to można by było myśleć, że no świetnie, no to teraz właściwie będąc naukowcem, to wygląda tak, jakby naukowcy byli biohakerami jednocześnie i oni mogą sobie pozwolić na różne operacje, które jest bardzo ciężko wykryć. Ale z drugiej strony, no bez nich tego procesu nie odwrócimy i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym, co się aktualnie dzieje. Więc to jest taka ambiwalencja między takim oczekiwaniem, że teraz no jak, jak wy nam nie pomożecie, to kto? A z drugiej strony podejrzenie, że a może oni nam nie pomogą, tylko jeszcze coś innego wymyślą, wypuszczą coś i coś nas w ogóle unicestwi. Więc to, to jest też dla mnie super ciekawe, jak, jak nauka funkcjonuje społecznie, jaką rolę ma popularyzacja, bo ja też poniekąd ja nie uznaję swoich projektów jako popularyzatorskie, czysto popularyzatorskie, chociaż też jakieś e, elementy wiedzy na pewno przemycają, ale bardzo mnie w ogóle interesuje popularyzacja jako taka. Często mi się zdarza współpracować z Centrum Nauki Kopernik. To, co oni robią, jak to wygląda, jak to się różni też od sztuki i czemu się różni, to są też bardzo dla mnie ciekawe, ciekawe rzeczy. Ale wierzę w to, że tego typu działania, zarówno artystyczne, jak i czysto popularyzatorskie, to jest jakaś ścieżka do tego, żeby to obecność nauki w społeczeństwie, w kulturze jakby szeroko pojętej, żeby to było większe. Natomiast też to, co mi przyszło teraz do głowy a propos popularyzatorskiej roli projektów bioart, pamiętam też takie warsztaty ze studentami biologii i to były super dla mnie warsztaty, bo oni zadawali mi takie pytania konkretne, takie na zasadzie podważania moich intencji, podważania mojej myśli i tak dalej. I jedna z dziewczyn, pamiętam, zapytała mnie o coś takiego, że ona pracuje, z, przynajmniej wtedy Pracowała z komórkami nowotworowymi. To były jakieś badania w ogóle nad nowotworami i ona mi powiedziała, zwłaszcza a propos Safe Suicide, że, że oni jako naukowcy starają się popularyzować, starają się ludzi przekonywać, że ta komórka, którą oni badają w laboratorium, to nie jest pacjent, to nie jest osoba konkretna, także ma się uczucia wobec tej komórki, tak jak ma się uczucia wobec osoby chorej, że, że jakby oddzielają te, em, tą emocjonalną sferę od. Od sfery badawczej. Natomiast to, co ja zrobiłam tym projektem i co robi bardzo wiele osób z obszaru bioart, to jest wręcz pobudzanie tej sfery emocjonalnej. To jest wywoływanie różnych reakcji. I ona jej powiedziała, że to jest trochę tak, jakbym im psuła robotę, bo odwracam ten proces, który, nad którym oni tak ciężko pracują, że to emocjonowanie się nad działaniami, które się dzia dzieją w sferze produkcji wiedzy, niekoniecznie jest do Dobre. Ja nie muszę się z tym zgadzać, natomiast wydało mi się to ciekawe i, i, i warte rozważenia. Właśnie też kwestii różnicy między sztuką i, i, i czystą popularyzacją.
0: Fajnie też chyba widać te takie kontrowersje, które ciągle są i, i tą ambiwalencję, o której mówisz. Też na przykładzie tej pracy, którą zrobiłaś, Podobieństwo Różnic. Kiedy prosiłaś dopiero co poznane osoby, z tego co zrozumiałam, o przekazanie ci kropli krwi, co myślę w dzisiejszej rzeczywistości, to już by w ogóle było.
1: Teraz byłoby to absolutnie no, niemożliwe. byłby wielki szok. Niemożliwe.
0: Ale wtedy trochę było możliwe, bo wiem, że niektórzy tą kroplę krwi przekazali. No i tu właśnie też fajnie to widać, nie? że jak pobiera nam tą krew pielęgniarka w ambulatorium, to chyba, że ktoś tak jak ja się panicznie boi widoku wbijania krwi w ciało no ale to wystarczy odwrócić wzrok ale jakby w ogóle nie kwestionujemy tego, że ktoś nam tą krew zabiera i właśnie wiemy, że to jest po to, żebyśmy byli zdrowsi tak. żebyśmy sprawdzili, co tam z tym naszym organizmem się dzieje, ale najlepiej właśnie jak ta krew i te wszystkie wydzieliny i to wszystko jest w środku i my tego nie widzimy a później nagle sztuka to tematyzuje I ja też chyba celowo właśnie bo zna, znam też swoje doświadczenia z rozmów o tym bioarcie, jaki on wywołuje pejoratywne jednak emocje i ten strach i też to obrzydzenie To
1: jest super ciekawe dlatego, że ja nigdy, szczerze powiedziawszy, pracując z laboratorium, a to jest dziwne, bo ja mnie abżekt zawsze interesował i w nim grzebałam, ale nigdy nie, nie pomyślałam o tym, że e, pracując z komórkami, czy tam izolując DNA, to ja robię coś obrzydliwego. To było tak normalne. Też e, naukowcy, którzy pracują przecież z tym materiałem, to nigdy tam nie było takiej sytuacji, żeby ktoś... Pamiętam tylko jedną osobę, e, która bardzo nie lubiła tego e, momentu, izolacji komórek z krwi. No robiła to, bo, bo musiała, ale to nie było dla niej jakoś super fajne. Natomiast potem jak już te komórki były wyizolowane, to już było wszystko w porządku. Więc moim zdaniem to jest też tak, nawet teraz gdzieś pisałam o tym, że to jest tak jak e, e, Julia Kristeva w swojej e, książce Potęga Obrzydzenia e, pisała o tym, że Abject tak naprawdę prze, właśnie przekracza granice. I tak jak mamy włos, który jest w zupie, to on jest w innym kontekście niż włos, który jest u nas na głowie. I my się brzydzimy tego włosa, który jest w innej przestrzeni. I tak samo jest z krwią. Krew, która jest w naszym obiegu, ona jest e, dobroczynna. Ona nas utrzymuje przy życiu. Natomiast poza ciałem to jest coś wyjęte e, tak jakby znowu z tego oryginalnego kontekstu. Komórki e, przechodzą pewien taki etap, bo mamy izolację z krwi i potem one sobie funkcjonują w tej sferze in vitro, w pożywce i mam wrażenie, że one nie są obrzydliwe dlatego, że one wchodzą w taki kontekst, który jest uzasadniony. To znaczy włosa w zupie się nie da uzasadnić, bo nie. Bo on jest po prostu jakimś śmieciem, który nie powinien się tam znaleźć. Natomiast komórki przechodzą w taki rejon użytku do produkcji wiedzy. Produkcja wiedzy mimo wszystko zawsze miała jakiś taki wysoki spo status społeczny. No, bycie naukowcem nadal na pewno jest wyżej nobilitowane, przynajmniej w Polsce, niż bycie artystą. Że one nie są obrzydliwe, tak mi się wydaje, y Dlatego, że podlegają jakiejś specjalnej opiece. Oczywiście tutaj trzeba było też rozważyć znaczenie opieki, które jest teraz bardzo obecne w nowej humanistyce. Tak, one są tam po coś. One zaczynają być abjectem, mam wrażenie, w momencie, kiedy stają się biohazardem. Czyli kiedy już zrobimy na nich doświadczenie i one już nie są potrzebne. Wtedy to jest coś, co należy wyrzucić, bo nie utrzymuje się tego przy życiu, dlatego że utrzymywanie komórek przy życiu jest kosztowne. Więc to też jest bardzo ciekawa różnica, że w laboratorium to, co jest żywe, jest dużo łatwiej dostępne i tańsze niż odczynniki, niż aparatura laboratoryjna, czy plastiki laboratoryjne. Tu mnie trochę to dziwi, że, że ludzie tak reagują, dlatego że na przykład, wiem to na pewno, bo to słyszałam od wielu osób, które widziały mój projekt na wystawie, że on jest tak estetyczny, że nie budzi żadnych negatywnych reakcji. No może poza tym, że jakby idea może być w jakimś sensie kontrowersyjna, ale sam, sama forma jest przeestetyzowana wręcz. I, I tutaj też jakby wracam do tych moich owadów, że tam też robiłam to przeestetyzowanie, które to odrzucenie i, i lęk w jakimś sensie redukowało, czy, czy nawet znosiło całkowicie. Więc tutaj chyba to też zależy od tego, z czym się dana osoba styka, bo pamiętam też, a propos hodowli tkankowych. Symbiotika, która jest takim, powiedziałabym, korowym przykładem bioartu i oni też byli jednymi z pionierów. Pamiętam ich wystawę w Galerii Łaźnia też kilka lat temu i tam oni sobie pozwalają na to, żeby w ramach wystawy faktycznie tak hodowla tkankowa się odbywała, ale ja w tamtym czasie pamiętam, jeszcze nie robiłam sama nic w laboratorium i muszę powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona i trochę rozczarowana, na tą wystawą, dlatego, że faktycznie była zamknięta przestrzeń, gdzie odbywała się ta hodowla tkankowa i na zewnątrz, o ile pamiętam, była jakaś taka projekcja, jakby było wideo, jakby o, gdzie, gdzie było widać, co się dzieje w tym reaktorze, w te, tej, tym inkubatorze. Natomiast na zewnątrz cała wizualność te, tej wystawy polegała na printach, takich wielkich plakatach kolorowych, nawet trochę przejaskrawionych tych właśnie tkankowych, Tkankowych rzeźb. Więc sobie pomyślałam zaraz, moment, to ja tutaj mam kontakt z, to, z tą hodowlą tkankową, czy w ogóle nie? O, co jest tutaj ważniejsze? To, 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 co się tam dzieje za ścianą, bo tam wymieniają pożywkę i tam nie ma dojścia? Czy, czy te plakaty? To ja mam teraz, czy ja mam się zachwycić w tym wypadku? Więc e, też mi się wydaje, że w, te, w przypadku tamtej wystawy no, nie, nikt nie miał chyba takich reakcji, że to jest coś obrzydliwego, dlatego że znowu te plakaty były bardzo przeestetyzowane. I nie było też kontaktu z tą e, biologiczną materią. Tym samym no, czysto wizualnie to, to znowu nie, to, ten abżet nie był obecny.
0: Pewnie też tu dochodzi ten aspekt, że boimy się tego, czego nie tak, znamy, tak, nie? Tak. że to nas bardziej mhm. przeraża, dopóki nie poznamy tego. Tak jak mówiłaś bardzo ciekawie o GMO, ja też zresztą mam takie przemyślenia, że wiele tych produktów, które już jemy i uważamy za mhm. czyste i nieskażone są efektem genetycznych modyfikacji, mhm. czy niektóre zboża, które jemy, no, spożywamy codziennie. Nie, są też efektem pracy na ich genetycznej linii.
1: Tak, tak, tak. I jak ja widzę serek w sklepie, który jest bez GMO, to po prostu jest mi trudno zrozumieć po pierwsze producenta, co on miał na myśli, po drugie jest mi trudno zrozumieć konsumenta, co mu dodaje, że ten serek jest bez GMO. Bo yy, też wspomniałaś wcześniej, że mówimy o naturokulturze właściwie jednym tchem. I to jest technokultura postkultury. Yy, Postnatura, to w zależności od tego, kogo, jakiego teoretyka będziemy cytować. I jest to dość jasne, że jakby kulturowo jesteśmy osadzeni w naturze, a jednocześnie ta natura determinuje kulturę. I tutaj nie ma czegoś takiego jak natura, którą my będziemy chronić, żeby jej nie dotykać, żeby coś było naturalne. Co to znaczy, że coś jest naturalne? To jest bardzo szeroki temat ale tak naprawdę no, trudno mówić o, o czymś takim, właśnie o tym rozdzieleniu, że ktoś tam, nie wiem, ktoś tam kto mieszka na wsi może powiedzieć, że mieszka, że mieszka w otoczeniu natury, ale nie, nie uczestniczy wtedy w kulturze. No uczestniczy, no bo nie, nie, może sobie wytworzyć pewne rzeczy, natomiast y, funkcjonuje też społecznie, a spo, to co się dzieje społecznie jest uwikłane w kulturę w każdej możliwej sferze, więc to, to są tego typu też dyskusje. Ponieważ pseudonauka bardzo kwitnie i trudno jest w internecie i w ogóle w mediach oddzielić to, co jest głosem ekspertów i faktycznie należałoby tego słuchać, a co jest po prostu bełkotem. No, mam wrażenie, że, to, 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 że mamy produkty bez GMO. To jest jakiś taki ekonomiczno-polityczny zabieg, któremu się większość społeczeństwa poddaje i, i, i to jest smutne, że tak łatwo jest manipulować i tak łatwo jest w błąd.
0: Czy zauważasz jakąś zmianę w podejściu do twojej pracy w tym czasie pandemii? Czy na przykład z twojej strony jakąś zmianę, albo z zewnętrznej strony? Bo już ta pandemia nam tu się w nieuniknione to było, żeby mm. się zaczęła przewijać i wirus w ten nieludzki byt wkroczył nagle w życie wszystkich ludzi i stał się dominującym tematem. I czy jest jakiś właśnie większy lęk przed prezentacją tych żyjących obiektów, czy jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie? Bo to też, co fajnie powiedział, że wszystkie te projekty wymagają czasu, bo mm -hmm. jednak praca w laboratorium to nie jest jeden dzień i wszystko zrobiłem, mam mm. komórki, zrobiłem eksperyment i mam efekty i wiem na pewno, czy jest jakaś zmiana, czy jeszcze nie doświadczyłaś żadnej?
1: Ja muszę powiedzieć, że w czasie pandemii miałam okazję uczestniczyć tak środowiskowo, co było ciekawe, bo z jednej strony ten social distancing, ale to okazało się bardzo stymulujące i pojawiły się takie inicjatywy, które normalnie na co dzień nie miał na to czasu. I nagle się okazało, że my siebie potrzebujemy bardziej. Uczestniczyłam w takiej grupie, która była zatytułowana Viral Culture, Bio Art and Society. I to co sobota się odbywało. I myśmy dyskutowali jako właśnie twórcy liminalni, że tak powiem. Pierwsze spotkania to były takie czysto emocjonalne sytuacje pod tytułem, gdzie, w jakiej części świata, co się dzieje i jak na to reagujemy. Potem się pojawiły takie dyskusje merytoryczne, co my możemy w tym czasie robić jako artykologi. Bo laboratoria są zamknięte, ale mamy laboratoria na zewnątrz. W tym, w tym czasie jakby e, rzeczywistość stała się laboratorium, bo nagle wszyscy chodzą w maskach, nagle wszyscy chodzą w rękawiczkach.
0: Nagle wszyscy się dezynfekują, tak, myją tak, ręce Tak, końcu. więc e,
1: nagle się okazało, że to laboratorium jest poza laboratorium. Co my możemy w tym czasie robić, tak? W niektórych częściach świata to był naprawdę e, lockdown typu no, nie wychodzimy z domu. I wiem, że część znajomych właśnie z tej grupy, oni byli naprawdę w ciężkiej sytuacji takiej czysto psychicznej, bo e, faktycznie wychodzili z domu, nie wiem, raz na kilka tygodni zrobić zakupy. Teraz dla Centrum Nauki Kopernik, dla Festiwalu Przemiany mia ma, e, miałam takie trzyczęściowe e, trzyczęściową prezentację jeden z odcinków jest zatytuł, zatytułowany Sztuka nierobienia sztuki dlatego że e, jak sobie pomyślałam i to też dyskutowaliśmy co my możemy właśnie robić czy to by było etyczne bo Wirus jest, on w ogóle wygląda jak jeden wielki projekt bioart. To żaden artysta by sobie nie wymarzył, żeby mieć projekt o takiej skali rażenia. Ten projekt się wdarł właściwie do wszystkich instytucji, tam nie trzeba było rozmawiać z kuratorem i, i przepychać, tylko wszyscy są zaangażowani w takim samym stopniu. Więc to jest takie marzenie... Yy, każdego artysty, żeby mieć taką publiczność i tak, takie, taką siłę oddziaływania na rzeczywistość. Oczywiście ja tutaj przesadzam, żeby nikt nie pomyślał, że ja faktycznie promuję teorię spiskową, że, że właściwie ktoś to zrobił z bio, artystów. W każdym razie chodzi mi o to, że jak sobie pomyślałam, że mnie interesuje robienie projektów o takich kwestiach trochę e, drażniących i, i, i o tym, co się dzieje w rzeczywistości, co jest problemem w rzeczywistości, no to no teraz jest najlepszy moment, no bo to, to co się dzieje, jest biologiczne jest biopolityczne, ale no co, przecież nie pójdę do szpitala i nie będę robiła jakieś pobierała jakieś próbek osób, które chorują, albo nie wiem. W momencie, kiedy to się dzieje tu i teraz i, i ludzie walczą o życie, służba zdrowia walczy o jakieś środki i tak dalej i wszyscy są w to uwikłani, to robienie projektu w tym czasie, no wydaje się po pierwsze wysoce nieetyczne, a po drugie zupełnie niepotrzebne, nieadekwatne, no bo cokolwiek byśmy powiedzieli, to i tak przegrywamy z rzeczywistością. Więc teraz już sytuacja trochę inaczej wygląda, bo jestem tutaj w Berlinie i w Art Laboratory Berlin teraz jest wystawa o, o, o macierzyństwie i, i, i jakby tak pojmowaniu macierzyństwa, nowym pojmowaniu, takim technologicznym pojmowaniu macierzyństwa. I tam się pojawiają e, prace, które mają ten komponent żywy. To jest, to jest też zabawne obserwować, jak kuratorzy muszą utrzymywać wysta tą wystawę przy życiu. Natomiast rozmawiałam już e, z nimi, rozmawiałam jak przebiegała otwarcie, bo nie miałam okazji być na otwarciu. Byłam... E, indywidualnie. Brałam też w takim projekcie udział e, takiej rezydencji wirtualnej BioFriction, gdzie wymyślaliśmy scenariusze e, science fiction, jeżeli chodzi o wystawy, kuratorowanie, przebieg wystaw e, po pandemii. I to wszystko na razie jest za wcześnie, żeby obserwować, w jakim kierunku to idzie, ale już są pewne zmiany. Nie powiedziałabym, że ludzie się jakoś bardziej boją tego typu e, wystaw i tego typu e, prezentacji, bo też nie do końca są nadal świadomi, wchodzą do galerii i czasami są zaskoczeni co tam jest. W każdym razie no, same zasady pokazywania tego typu rzeczy, w ogóle pokazywania czegokolwiek, to, że na przykład otwarcie to jest na zapisy i każdy, kto przychodzi ma 15 minut na zobaczenie wystawy i musi wyjść, bo kolejne osoby stoją w kolejce. I te zasady, że musimy być w masce, musimy być w rękawiczkach. Oczywiście to jest bardzo ciekawe i pewnie do tego jakiejś jakimś etapie dojdzie, jak zgrać konstruowanie tych wystaw, czy w ogóle obiektów, czy tego, co jest prezentowane, z tymi potrzebami epidemiologicznymi. Więc przypuszczam, e, że na jakimś etapie po prostu artyści zaczną z tym grać. Sama mam ochotę, natomiast e, na tym etapie też e, ciężko się w ogóle przebić do jakiejś instytucji. To, że właśnie ta wystawa w Art Laboratory Berlin fizycznie się odbywa, to jest dla mnie jakiś cud, e, olśnienie, bo większość instytucji albo jest zamknięte, albo robi wystawy na zasadzie wirtualnej, czy, czy wydarzenia wirtualne. Więc trudno mi powiedzieć. Wydawało nam się w okresie lockdownu, że to jest dla bioartu... Że to może być kryzys, że może być jeszcze trudniej. Natomiast teraz sytuacja tak tragicznie nie wygląda, bym powiedziała. I, i obserwuję to cały czas. Odwiedzam różne instytucje, nie tylko te, które pokazują bioart, żeby zobaczyć, jak sobie te instytucje z tym radzą. I, i tyle. Zobaczymy, jak to będzie dalej Dalej przebiegało. Ja mam wystawę w listopadzie w Bytomiu, biorę udział w wystawie zbiorowej i tam faktycznie też będę pokazywała szalki, co prawda zamknięte i zabezpieczone, ale jednak, więc, więc zobaczymy, czy, czy to się spotka z jakimś sprzeciwem i czy, czy ludzie będą się obawiali kontaktu z tym. To też jest dla mnie super ciekawe pole do obserwacji.
0: No właśnie, nie? Szczególnie teraz, kiedy myślimy, są te teorie spiskowe, że ten wirus został wyniesiony z laboratorium. Szczególnie teraz będzie ciekawe zobaczenie reakcji na te laboratoryjne elementy tak blisko Ciebie, jako odbiorcy.
1: Ale nie zdziwiłabym się, szczerze powiedziawszy, gdyby tych reakcji jakiś specjalnych spowodowanych e, koronawirusem po prostu nie było. Bo mam wrażenie też tutaj właśnie, znowu wracając do Art Laboratory Berlin, bo spędziłam tam e, trochę czasu. E, po pierwsze, po, oglądając publikacje e, które wydali do tej wystawy, ale też byłam ciekawa, chciałam tam spędzić trochę czasu i zobaczyć, jak ludzie przychodzą i co oni tam robią, i jak oni na to reagują. I mam wrażenie, że znowu jest coś takiego, że sztuka jakby tworzy taki kontekst, który się wydaje bezpieczny. że Mam wrażenie, że, oni tego, że tam jest coś żywego, w ogóle nie łączą z faktem yy, pandemii. No, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś tam roślina albo tam głównie takie rzeczy są. I to jest zamknięte w jakimś pojemniku, to, to no, nie, nie spotkałam się z taką reakcją, że ktoś powiedział, że nie, 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 to dziękuję. To, to, wszedłem, bo widzę, że jakaś wystawa, ale nie, nie chcę tego oglądać, nie chcę mieć z tym kontaktu. To jest też dla mnie takie ciekawe pole badawcze, pole do obserwacji.
0: Wspomniałaś o wystawie w Bytomiu, a coś jeszcze u Ciebie twórczo w najbliższej przyszłości?
1: To jest też trudne pytanie. Po pierwsze się zdecydowałam na przeniesienie się do Berlina, gdzie, gdzie chcę szukać jakichś nowych ścieżek, że tak powiem, nowych kontaktów. Faktycznie to jest też taka emigracja z laboratorium, chociaż ona jest dla mnie zawsze dostępne i myślę, że e, kiedy będę potrzebowała cokolwiek zrobić, to będę po prostu wracała do Warszawy na, na ten moment dlatego, że tutaj w Niemczech, wiem to od moich tutaj znajomych, którzy też się zajmują bioartem, a są z Berlin, mieszkają w Berlinie, że dostęp do laboratorium w ogóle, w ogóle jest y, i był i teraz jest dużo trudniejszy niż w Polsce i w innych krajach, którzy, gdzie artyści faktycznie mają ten dostęp, e, ponieważ no, Niemcy są bardzo restrykcyjni, więc jeżeli coś się dzieje, to, to nie ma przebacz, jest, jest protokół, tego się nie robi i koniec. Więc y, muszę wykorzystywać te to, że no, no nie jest to duża odległość, więc w razie jakiegoś zapotrzebowania na pracę laboratoryjną, to póki co będę tam wracać. No jest ta wystawa w Bytomiu. Ja właściwie wszystko do tej wystawy przygotowałam jeszcze w sierpniu, też właśnie w laboratorium z Kubą Piątkowskim. Tak, żeby w listopadzie przyjechać jakieś około dwóch tygodni przed wystawą i to wszystko opracować. Mamy jeszcze jeden plan właśnie z Kubą na, na, na pewien eksperyment. Nie wiem, kiedy go zrobimy, zwłaszcza, że jestem tutaj. Zobaczymy też, jak się będzie kształtowała sytuacja pandemiczna, bo skoro oczekujemy drugiej fali, już teraz jest wzrost przypadków. Ja się trochę obawiam, czy nie, nie stanie się tak, że ja nie będę po prostu w listopadzie w stanie wrócić do Polski na tą wystawę, bo gdyby się okazało, że jest bardzo dużo przypadków, to być może znowu zamkną granicę. Nie. Nie wiem. W, w czasie pandemii też pojawiła się taka... Właśnie ten projekt Biofiction mi pokazał, bo to było pisanie właściwie scenariusza science fiction i, i praca nad takimi wizualnymi reprezentacjami czegoś, czego nie ma. I ja wpadłam też na taki pomysł, że może ja bym napisała autoetnografię, tak jak pisałam ją, e, robiąc konkretne projekty. Dlaczego nie napisać autoetnografii, która jest science fiction? W sensie e, do projektu, który jeszcze nie powstał, albo może w ogóle nie powstanie. Więc to jest jakaś, jakaś myśl, żeby pomyśleć sobie o czymś, co chciałabym zrobić, a nie jest możliwe. Może jeszcze nie jest możliwe, a może w ogóle nie będzie możliwe za mojego życia napisać właśnie to, jak ja bym robiła to krok po kroku w laboratorium, bazując na, to, na, te, na tych doświadczeniach, które już mam. Bardzo mi brakuje działania manualnego. Ja nie mam swojej pracowni, ani tu, ani, ani w Polsce, więc wiele rzeczy robię w tym momencie konceptualnie, wiele rzeczy sobie planuję. Ja też piszę doktora, w tym, w tym momencie. To też mnie bardzo ogranicza, jeżeli chodzi o robienie projektów. Tak jak mówię, ja mam, jakieś, ja mam jakieś pomysły, mam, mam jakieś koncepcje i to, na ile one będą wykonalne, zobaczymy.
0: Karolina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że wyszła nam dosyć długa e, fajna rozmowa o, o tej sztuce, która ma swoje związki z biologią, z laboratoriami i z tymi wszystkimi tajemniczymi e, pewnie dla wielu osób rzeczami. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: Jeżeli ktoś na przykład po wysłuchaniu tej rozmowy miałby jakieś pytania, Jak to ja zachęcam do pisania, będę je Karolinie przekazywać i myślę, że na pewno będzie wam jeszcze wyjaśniać, Myślę, że w ogóle jest wiele kwestii, których nie poruszyłyśmy, a, a pewnie też byłoby warto w ogóle samego faktu, jak zacząć pracę w laboratorium. Wiesz, takie pytanie. Jak, jak się tam ma dostać taki człowiek, który przychodzi, puka i mówi, hej, czy ja mogę teraz z naukowcami sobie popracować tutaj?
1: No to też nie było łatwe, więc faktycznie e, może... Że mój, dodam tylko tyle, że to, że jestem doktorantką tego samego profesora, który kieruje laboratorium, e, no było dość... E, Pomocne i, i, i otw otworzyło mi te drzwi. To, to tutaj nie do końca jest tak, że ja przyszłam z ulicy i powiedziałam: dzień dobry, oto ja!
0: Oto ja proszę mnie wpuścić do tajemniczego laboratorium. Także słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to piszcie. Będę je Karolinie przekazywać. Jak ktoś na przykład ma jakieś pytanie, jak zacząć pracę z, właśnie w laboratorium, to na pewno też może się poradzić. Stawiając kropkę, Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, no to śledźcie Instagrama i Facebooka. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.